0: Quero convidá-los a abrir a Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 3, a partir do verso primeiro que diz assim. Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora nona, e estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punha a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam no templo, o qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse, olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Levanta-te e anda. E ele, tomando pela mão direita, o levantou e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. E saltando, ele se pôs em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andando e louvando a Deus. E reconheceram ser ele o que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Eles ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe acontecera. Lucas é o escritor do livro de Atos. Atos da igreja. Atos dos apóstolos. E aqui ele mostra o crescimento da igreja em número, em poder e em maturidade, em especial registrando esse fato com Pedro e João, a quem eram apóstolos chamados assim de colunas da igreja, uma igreja que orava porque os seus líderes eram homens que dobravam os joelhos, eram homens de oração, a igreja experimentava as maravilhas divinas porque os apóstolos, Postos conheciam o poder do alto a igreja abalou o mundo porque estava cheia do poder do alto um escritor ele certa feita ele afirmou que a igreja está procurando melhores métodos enquanto Deus está procurando melhores homens essa frase se não me engano é do pastor Hernandes Dias Lopes onde ele diz que Deus não fica ungindo métodos mas homens e mulheres, sim, que se tornam cheios do Espírito Santo, que recebem o poder do alto. Então, quando a gente ver essa história de Pedro e João, o que é que a gente imagina? Porque eram homens, eram apóstolos que andaram com Jesus, mas o poder do Senhor estava neles. E não somente isso, muitas maravilhas foram feitas por eles, de acordo com o que a Bíblia fala aqui já no capítulo 2, Pedro e João, eles tinham uma vida em que se doavam completamente ao Senhor, não ficavam fazendo reservas, não ficavam pensando que área, não, eles tinham largado tudo e agora eram pescadores de homens e eles andavam na novidade de vida, eles tinham uma ousadia imensa, incrível, porque andaram com Jesus... Mas não somente isso... Porque o Senhor tinha dito... Ficai em Jerusalém... Até que do alto sejais... Revestidos de poder... Então eles foram revestidos... E o Senhor disse que quando o Espírito Santo viesse... Eles seriam testemunhas em todos os lugares... Em, até os confins do mundo da terra... Eles seriam testemunhas... Que é a mesma coisa... Para nós hoje... Uh, já passado um tempo, são mais de dois mil anos Nós somos chamados a experimentarmos a vida que Pedro, João e tantos outros homens Como Barnabé, como Paulo, como Silas, como Timóteo Enfim, essas pessoas, elas tinham o mesmo Espírito Santo que agora habitam nos filhos de Deus, naqueles que se dobraram diante do Senhor, que confessaram a Cristo, nós queridos não poderemos andar sendo uma pessoa relapsa, uma vida no pecado, uma vida fria, em hipótese alguma, nós somos chamados para viver um tempo de refrigério na alma, ainda que externamente, as guerras sejam tremendas. Então vamos lá, algumas lições nós poderemos imaginar aqui na vida desses homens, porque a Bíblia diz que tanto Pedro quanto João, eles estavam indo à tarde para orar, era um papel significativo, porém habitual orar, oravam à tarde, oravam às três da tarde e certamente... Eles passavam a tarde inteira ali clamando, orando, louvando ao Senhor, buscando a sua face, porque a vida de Pedro, a vida de João, a vida, a vida dos discípulos e de muitos que já haviam nascido na fé naquele tempo, a prioridade deles era buscar ao Senhor. E isso, queridos, fazia toda a diferença. Eles eram homens que se humilhavam aos pés do Senhor e oravam, para receber a promessa do Pai, como foi lá no início de Atos. Depois, quando o Sinédrio ameaçou-os devido aos milagres, dizendo que eles deveriam se calar, não tocar mais o nome de Jesus, eles dobraram os joelhos de novo, clamaram ao Senhor e pediram ao Senhor mais intrepidez, mais coragem, porque Pedro já havia dito a eles que era melhor, Obedecer a Deus do que aos homens. E a oração era tão corajosa, tão ousada. O Espírito Santo se sentia tão à vontade. Que o lugar foi abalado. E você pode fazer pergunta. Quando é que a minha casa pode ser abalada pelo poder do alto? A minha vida? A, a minha igreja? Quando as pessoas derem vazão ao Espírito Santo? Quando o prazer delas apenas e tão somente só for fazer a vontade do Pai quando essas pessoas buscarem veementemente, deixando tudo para trás e focando no trono de Deus se isso acontecer fiquemos certos que grandes coisas acontecerão o Espírito Santo abalou aquele lugar porque aqueles homens eles tinham se esvaziado completamente de tudo o que era inoperante, o que era egocêntrico. Então, queridos, muito diferente hoje, diante de situações adversas, que quem abala a igreja não tem sido o Espírito Santo. Quem abala a igreja são as coisas do mundo, os escândalos, a fraqueza, a frieza, a inoperância, o mundanismo dentro da igreja, por que não dizer na vida de muita gente? Então, se nós somos pessoas que abrigamos o Espírito Santo, aquele que veio do alto, aquele chamado Consolador, qual tem sido a nossa vida? Como tem sido? Que prioridade nós temos dadas ao Senhor? Porque palavras sem o poder do alto são palavras humanas, mortas, malignas, uma igreja que se rende ao Senhor, que ora, que busca, que faz a vontade do Senhor, que anda no poder, que anda na comunhão, essa igreja ela está pronta para receber continuamente a intervenção milagrosa de Deus, irmãos, tenhamos cuidados, porque a gente pode orar, a gente pode ter reunião de oração, pode ter grupos, pode ter estudos, poderemos ter diversas áreas significativas Mas nós precisamos Acima de tudo Orar em poder E em comunhão Para que não sejamos pessoas de guetos De grupismos Pessoas que guardam Coisas venenosas no coração Nós precisamos Trabalhar Tratando todas as áreas Da nossa vida Charles Spurgeon ele disse o segredo do ministério dele. E ele disse... Eu trabalho de joelhos. Meu lugar santo de oração... Vale mais do que toda a minha biblioteca. Eu falei aqui de John Knox do, do século XVI... Porque ele foi um homem que impactou a Escócia. E ele era um homem que ele agonizava em oração. E ele orava tanto que ele dizia Senhor dá-me a Escócia para Jesus senão eu morro então muitos que triunfaram poderosamente na sua trajetória essas pessoas que viram as grandiosas obras do Senhor sendo realizadas em suas vidas e em seus ministérios eram de pessoas que oravam quando a gente pensa no passado em reis como Josafá, como Ezequias, no reino de Judá, quando a gente pensa em Neemias, quando nós pensamos em Jesus, quando nós pensamos nos apóstolos, estamos falando de pessoas que oravam, que clamavam, que gemiam diante do Senhor, que buscavam a face do Pai, porque é uma igreja que clama, que ora, uma igreja que cresce, uma igreja que se fortalece, é aquela igreja onde seus líderes falam menos e buscam o Senhor. Oh, queridos, meus amados, as igrejas precisam se levantar em oração. Orar mais durante o dia, não ficar confinado uma oraçãozinha de quarta-feira à noite, uma oraçãozinha de quinta, uma oração de domingo, mas precisa levantar orações à tarde, à noite, de dia... Então, somos chamados a nos tornarmos homens e mulheres de oração, de piedade, de santidade, de buscar veementemente a presença do Senhor. Se nós quisermos esse poder do alto, e esse não tem que ser um querer por querer, tem que ser um querer porque é uma obrigação nossa, o Senhor não pede, o Senhor não... Eu às vezes eu ouço algumas conversas, Deus me pediu, Deus falou comigo, é quase Deus tivesse implorando um favor. Deus não pede, Deus manda, Deus exige. Deus é soberano. Deus é todo poderoso, Deus é Deus. Ele é quem determina, ele é quem fala e nós, súditos do Senhor, filhos amados, temos o prazer de obedecer. De fazer a sua vontade Então amados Queridos A vida nossa Além de oração Tem que dar exemplo Os versículos de 2 a 5 Aqui em Atos do capítulo 3 Assim está escrito Estava sendo carregado um homem coxo Desde o ventre de sua mãe O qual diariamente punham A porta do templo chamada Formosa Para pedir esmolas aos que entravam no templo o qual vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse, olha para nós. Aqui é o exemplo. Olha para nós. Queridos, vamos imaginar aqui comigo. Será que é possível você dizer, olha para mim, olha para minha vida, olha para o meu exemplo? A gente sabe que havia uma estratégia Colocar aquele homem, mendigo Ali na entrada da porta Porque as pessoas entravam e saíam. Aquelas que entravam para adorar Normalmente tinham uma sensibilidade maior ao próximo Porque elas estavam indo clamar, orar, pedir perdão Então aquele homem, estrategicamente, estava naquele lugar Ele se beneficiava das pessoas que iam sensivelmente clamar a Deus, amar a Deus, servir ao Senhor. Então, aquela pessoa que estava ali não virava uma sombra. Ela existia. Ela clamavam nesse horário, três da tarde, havia mais uma reunião de oração no templo a começar. Pedro e João, costumeiramente passavam por ali, mas agora era diferente eles estavam cheios do poder, eles estavam cheios do Espírito Santo, e havia um mendigo, não só um mendigo, havia um paralítico, havia um pedinte, então foi nesse dia, foi nessa hora exata, que eles olharam para aquele homem e disse, olhe para nós, quantas vezes a gente diz assim, não olhe para nós, não faça o que eu faço, não, olhe, não é por mim, Olhe para Jesus. Eu não tenho nada a lhe dar, mas Jesus tem. A gente usa isso dentro da teologia, não é verdade? Ah, eu não sou ninguém, mas Pedro e João disseram: Olha para nós. Por isso que a gente precisa abrir os nossos olhos e o nosso conceito, porque além de sermos pessoas de oração, deveremos também dizer aos outros: Olha para nós. Paulo não disse, olhe para Cristo e não me copie Ao contrário, ele disse, pode me imitar Porque eu sou um imitador de Jesus Pedro e João, eles aprenderam na escola de Cristo E a palavra de Deus diz que nós somos, lá em 2 Coríntios 3,2 Cartas de Jesus, cartas de Cristo Como eu falei em 1 Coríntios 1,1, 1, Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Será que diante dessa constatação nós poderemos dizer ao mundo as mesmas palavras de Pedro e João: Olha para nós? Será que os pais poderão dizer aos seus filhos: Filho, olha para mim, olha para nós? Será que os patrões, eles poderão olhar para os seus empregados e dizer, olha para nós? Meus amados, eu sei que muitos dizem isso, eu conheço, eu conheço pais, conheço patrões, conheço líderes, que eles têm, se achancela a autoridade de dizer, pode olhar para mim, mas quantas pessoas que praticam a religião, que vão e servem ao Senhor, mas ao mesmo tempo há um grande abismo entre o que se fala e aquilo que se faz, entre o discurso e a vida, entre a doutrina e a prática. A vida não combina com a mensagem. E isso remete a uma frase do Mahatma Gandhi, um pacifista na Índia, quando ele disse... Alguém que perguntou a ele se ele acreditava em Jesus E tentando naturalmente convertê-lo E ele disse, no vosso Cristo, eu creio Eu só não creio no vosso cristianismo Por que ele disse isso? Porque a Inglaterra, ela simplesmente esmagou a Índia A Índia foi colônia durante muitos anos da Inglaterra E houve uma, um esmagamento naquela cultura, naquele povo e Mahatma Gandhi Que era um homem Que estudou em Londres Formado em Direito E que abdicou daqueles direitos europeus Para pensar no seu povo Quando alguém fez essa pergunta Ele disse Eu creio no Cristo de vocês Mas eu não creio nesse cristianismo Que vocês falam Que vocês dizem viver Então se nós somos chamados a viver E ser um canal Onde o poder do Espírito Santo O poder do alto O poder do Parácletos Venha se manifestar Venha ser usual Na nossa vida Para que haja respaldo Nós precisamos combinar A nossa trajetória de vida Com aquilo que expressamos, com aquilo que falamos Sabe o que acontece, queridos? Eu sei que muitos de vocês sabem disso é que muitos não são mais pessoas cheias do Espírito Santo. Não são pessoas de oração. Não têm compaixão. Essa semana, um caso de um irmão que faleceu, e eu vi quantas pessoas se levantaram indignadas com a justiça dos homens, como a imprensa ladeou, como o negócio... Ele reverberou E às vezes a gente olha assim Quando eu leio a palavra lá em Romanos 12 A partir do versículo 9 O amor seja sem hipocrisia, sem fingimento A ninguém torneis mal por mal Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer Se tiver sede, dá-lhe de beber é, Fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele não vingueis amados, mas o Senhor diz Minha é a ira, eu vingarei, eu cuidarei disso Mas se levanta hoje muita gente, muitos irmãos Eu não falo do incrédulo, eu não falo do ímpio Eu não falo daqueles que não conhecem a Bíblia Mas hoje as pessoas olham para o caído, para o miserável, para o pecador Já com um facão na mão com uma forca, com uma fogueira acesa, porque falta compaixão. Coisas que o Senhor está dizendo, eu vou resolver isso, eu vou fazer. Os homens se levantam e falam assim, mas eu farei primeiro. Nós precisamos ter cuidado. Pedro e João demonstravam compaixão e não apenas religiosidade. Eles pararam o exercício espiritual porque eles iam orar e eles deixaram de orar por um instante. Para poder resolver uma questão de um homem caído naquela porta Eles não agiram como os religiosos Lá naquela parábola, por exemplo, do bom samaritano não é? Como sacerdote, como levita é, Algumas pessoas costumam fechar os olhos Para a dor do outro, para a necessidade do outro Para a situação em que o outro ah, pecou Então primeiro eu preciso condenar você depois eu vou acalmar o meu coração, esse zelo desta justiça própria, dessa tradição religiosa, esse zelo que não tem amor ao próximo, que realmente eu preciso pensar quem está sofrendo, nesta face da terra, todo mundo será injustiçado, homens e mulheres, mulheres que serão injustiçadas pelos seus maridos, que pelos seus patrões, pelos seus filhos, pelos seus pais Pelos seus líderes, pelos seus pastores Pelos seus padres, por todas as áreas Serão injustiçadas Homens que são injustiçados, abusados Que têm uma paternidade destruída Pessoas que serão esquecidas e estarão à porta do templo Como este homem Pessoas que estarão caídas e pessoas que estarão fazendo mal A humanidade caminha desse jeito Uns sofrendo e outros se levantando Para que alguém sofra Uns sendo vítimas e outros algozes Porém, o papel da igreja Se estiver cheia do Espírito Santo Ela saberá se conduzir? Ela não se calará? Mas ela terá o clamor Ela dirá, olha para nós Olha para nós nós não temos poder humano, não temos ouro nem prata, nós não temos os títulos, não temos o PHD, nós não temos a eloquência, nós temos aquilo que Jesus deu para nós, o poder, em nome de Jesus. Vamos endireitar essa causa. Então, queridos, amados, mulheres de Deus, poder sem compaixão apenas gera uma autopromoção Gera um galardão terreno Gera apenas uma expectativa Gera o jornal Gera notícia Gera a boa conversa para os paparazes Mas se você desejar ser um canal de manifestação Que seja do poder do alto Se você quiser que sua voz apareça Que, as, que o seu protesto apareça Seja uma mulher ou um homem do poder do alto Na verdade, nós não estamos aqui para ser unanimidade E nem aceitos pelas pessoas, pelo politicamente correto Mas somos chamados para viver uma vida cheia do Espírito De compaixão Cheios do poder, cheios de oração E dizer que já não andamos segundo o que eu acho, o que eu quero, o que eu penso Mas de acordo com a vontade e os princípios do Senhor Nós somos chamados para andar vendo os milagres do Senhor acontecendo. A Bíblia diz que quando Pedro disse, juntamente com João, olha para nós, olha para mim, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda, ele, aquele homem, ele de um salto se colocou em pé, ele começou a andar, ele começou a ir para lá e para cá, ele entrou no templo, ele saltava, ele louvava a Deus o povo via o que estava acontecendo, louvando a Deus, o povo reconheceu que era aquele mês que ficava ali pedindo, ele era conhecido, havia muitos anos, não era uma pessoa qualquer, a roupa dele já era também surrada e conhecida, então todos ficaram cheios de espanto e assombro, como diz a palavra de Deus, a cura deste homem foi um fato realmente público, incontestável, este homem foi curado, ele nasceu aleijado, ele era um homem que estava mais de quatro décadas ali, ele era colocado estrategicamente naquele lugar, ele era conhecido como mendigo e como aleijado, alguém dava, cada um dava o um nome, alguém chamava ele de velho também, mas a cura daquele homem foi incontestável, todos viram, todos sabiam, todos perceberam, que é aquilo aconteceu de fato, irmãos, amados, mulheres, sabe quando acontece, quando o nome de Jesus é usado, quando o nome de Jesus é colocado em voga, porque foi no nome de Jesus que aconteceu isso, essa cura não veio de qualquer lado, não veio de, de crenças qualquer, da idolatria, foi no nome de Jesus somente, essa é uma palavra, quer ser curada ou quer libertar alguém, faça isso somente no nome de Jesus, porque é o nome que está acima de todo nome, e ande por fé, porque ela é aquilo que o Senhor dá a você, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas a certeza daquilo que de fato existe, que vai trazer a lume, que virá acontecer, é o instrumento da cura, é a fé, ande por fé em Jesus Cristo, seja um instrumento de Deus como Pedro foi, levante as pessoas caídas, olhe para os desgraçados e miseráveis, e até para os algozes, e liberte do pecado das mãos de Satanás, neste mundo mau, a Bíblia diz que tudo que o homem planta aqui, ele vai colher, não tem como, ele vai colher, mas cabe ao Senhor, fazer isso, Ele vai colher, cabe a nós sermos homens e mulheres, pessoas de oração, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que andam em nome de Jesus, pessoas que dizem, olha para nós, são exemplos, pessoas que andam por fé, pessoas que são instrumento de Deus para levantar os paralíticos da vida os miseráveis, os ensimesmados, os desconfiados, os mortos, então será que nós cremos que o milagre pode acontecer? Será que nós cremos que Deus é poderoso para transformar vidas por completo? Se você deseja ser um canal do poder, da manifestação do alto no Senhor para com outras vidas, para com a sua casa, creia nos milagres que o Senhor operou está operando e vai agir. Então, a pergunta que cabe agora aqui é, dá para ser um canal da manifestação do Senhor na nossa vida e em outras pessoas? O que é que tem mexido o meu coração? O que é que tem movimentado? Quais os desejos, quais os sonhos e qual o poder que de fato está movendo a gente? Tem que ser o poder do alto Desejado, anelado, buscado, clamado em oração. É o poder de Jesus. A prioridade da nossa vida é o Senhor Jesus. A busca e a glória são para Cristo. É Ele, somente Jesus. Somente a Ele. Oh, queridos, amadas, quer se levantar? Quer sair dessa vidinha? Quer sair dessa mesmice? Quer se tornar um canal de bênção? Quer falar palavras que tenham vida? rendam-se completamente a Jesus comece a orar agora mas não é uma rezinha não não é uma oraçãozinha, é um clamor dobre seus joelhos deixe as lágrimas rolarem rasgue o coração seja um exemplo, seja respaldado no poder exemplar de Jesus e dos apóstolos e dos servos fiéis ao Senhor seja uma pessoa que tenha compaixão compaixão use sua língua para trazer vida, para levantar, para proclamar, para viver, não seja juiz, seja servo do Senhor, o justo juiz há de julgar, a Bíblia diz que uns plantam, outros regam, mas o Senhor dá o crescimento, então vivo a vida assim e espero os milagres do Senhor, Deus seja louvado na sua vida e na sua trajetória